1: in the papers then I suppose, and I thought you could straighten them out yourself.
0: I can't straighten them out. I don't think they have to be straightened out. I I know that I believe that they know. They know. Don't you have don't you know the Swedish people? I mean they don't have to be told, they don't have to be explained to. I mean you should know that.
1: So how do you manage to get your trousers this wrinkled? I mean, do you really make them that My way? Trousers? No, these are just
0: I just had them pressed last night. I don't understand.
1: Välkomna till Vi snackar dylan den svenska Dyllan-podden. Idag ska vi prata om A Hard Rains Gonna Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rain's gonna fall. Och det var första versen på Dylans välkända Hard Rain. och Jag sitter här med Lars Larholm i en fantastisk omgivning, omgiven av höga bokar. Härligt att se dig Lars. Tack ska du ha. Ja, det här har jag väntat på länge. Alltså, du är i alla fall för mig en legend måste jag säga. Ja du <laughs> eh, Historien, det var ju så roligt att du valde Hard Rain då, till vår första intervju. För att vi har ju en historia kring den, eller hur? När, när du eh, skulle spela på en konsert som jag hade organiserat tillsammans med en utställning jag hade. Och du kliver in och första låten är styckt regn. <laughs> ja, det är fantastiskt. Vi kommer tillbaka till det där. Ja. Men eh, för att hoppa direkt på, hur kom du in på Dylan? Ja det var egentligen en slump. Det var...
2: Min bror hade en klasskamrat som köpte skivor i moderna musik kan man säga på den tiden. Det var mm -hmm. ju i slutet på 60-talet. Och då för att bli ännu mer vän med honom så köpte min bror den här skivan utan att veta vad det var liksom. Det var bara en slump. Och så hörde jag den och tänkte, vad är detta? För den
1: här är det Freeway? Det är, är en Blond on Blond, det
2: Det var den första skiva och första låt jag hörde med Dylan, det var från Blond on Blond. Det var den långa där, Stuck Inside of Mobile. With the Memphis Blues igen. Ja. Och då fastnade jag, det var något som hände där va. Så jag lyssnade och tog den skivan helt enkelt ja. Den ingick inte i hans umgängesform längre där,
1: du, tog, du stal den skivan? Ja, jag lyssnade på den hela tiden. Ja, ja. För du vet, Dylan var ju berömd för att stjäla skivor när han var i Minneapolis. Ja, han stal skivor från kompisar hela tiden. Det var ju okay. folkmusik då. Ja, ja. Ja, han korpade åt sig. Aha. <laughs> du är likadan. <laughs> ja, det var ju
2: makalöst. Det var ju en enorm förändring i livet. För jag kände igen det var som en levande röst från någonting som jag kunde ha varit i. Och det var ju som liksom hela skälsinnehållet kom rakt in, in på mig där på något sätt.
1: Det är ju och märkligt alltså. ja. ja. Jag köpte, får förbi Dublin. På ja. Irland. Ja. När den kom upp och köpte den där. Ja. Och du vet, jag kan, jag kan känna in i det du beskriver här nu va? Ja. Den här skivan och det var liksom en... Ja, det var guld på något sätt. Ja, från början var det De var uppdelade i två.
2: Ja. Ett, och då, jag hörde bara den första först. Ah. Och sen så fick jag ju snabbt reda på att det fanns två. Ah. Och då köpte jag den direkt. Mm. Och sen lyssnade jag i princip bara på Bob Dylan.
1: Och, men hur gammal var du då? Då,
2: då var jag 17 eller 18. Alltså.
1: Men hade du börjat spela i band då? Eller?
2: Nej, jag hade inte spelat ingenting då. Utan jag lärde mig både gitarr, munspel... Och klaviatur genom att lyssna på Dillans låtar. Det var det som drev mig hela tiden.
1: Hade du en sån där grej runt hakan också? Ja, inte först, men sen köpte jag en sån. <laughs> och du vet att det var ju en annan värld som jag behövde helt enkelt. Ja, för Jag kan komma in nu på, jag nämnde den här utställningen i Täby var det här för några år sedan- jag ställde ut skulpturer och då ingick det i konceptet att man skulle organisera en konsert. Mm. Och då ville jag gärna ha en Dylan-konsert och jag kände mina kompisar som är duktiga musiker. Och vi skulle göra någonting men så ville jag ha någon riktigt bra. Och så lyssnade jag då på nätet, det som fanns att tillgå. Och alla våra stora singer-songwriters har gjort Dylan. Men då var det ju en som var bättre än alla andra. Och den, han hette Lars Larholm Och jag frågade, vem är den där för Folk visste inte riktigt. Och jag letade. Och det var ju ett veritabelt detektivarbete. Och så fick vi till sist kontakt då. Ja. Och, och du säger, jag kommer. Mm. Och så är det då den här konserten. Och första sätt då spela mina kompisar. Och det är ju fullt fullt band, eller hur, gitarr, trummor och bas. Och, och så är det paus, kaffa och bullar och så kommer då Lars Larholm vitt flygande hår, två meter lång sätter sig och river av stygt regnande. Och det var ju första konserten
2: på hur länge som helst jag hade varit sjuk. Ja. Och inte kunnat spela i ja. på 15 år minst.
1: Ja, det är otroligt. Ja. Ja, och det, det var, var en så stark upplevelse. Och du vet... Det var ju fullsatt i den där lilla lokalen och folk bara satt av. Ja, det
2: var, ju, det var ju en väldigt bra ett bra sätt att komma tillbaka till musiken. Och få den värmande känslan som du förmedlade där. Och det, var, det började du då rätta upp sig med musiken. Efter det.
1: Ja, det var fantastiskt. Och jag tänkte mycket på det där när jag letade efter dig det var Searching for Sugar Man. Ja, ja. Det var same story på något sätt. Ja, men du hade varit borta och så, och så... Ja. Nu kommer Lars Lahrhommas så alltså får visa vad han kan. <laughs> Nej Det var en ja, det var ett enorm. Tillfälle. Och vi kommer tillbaka till vad du har gjort med den här låten. Men, men eh, innan det så, så, så kan vi snacka om Dylans låta. Ja. Varför valde du den till, till den här intervjun? Jo, för att den har betytt så oerhört mycket för mig. Det var ju
2: den egentligen som som jag själv gjorde jag, jag jobbar en del med min kusin kan man kalla det mm. Till, för några översättningar som vi gjorde på på 80-talet var det men sen det här var den första låten som jag gjorde själv och den hade hängt med mig i engelsk form länge och det var, den har alltid gripit mig väldigt starkt Har varit som en slags bädd för mig där och sen så märker jag när jag, jag gjorde texten under en Perioderna vi spelade mycket med det bandet som jag bildade. Vi spelade ju Bob Dylan på engelska då mest och sen kom det in lite svenska översättningar efterhand.
1: Och det var blyga läppar Ja det var förstadiet till det. Ja.
2: Men sen under den sväng när vi spelar mycket då satt jag och skrev den här låten i någon slags källarlokal här i Göteborg på någon bakgata mm. som vi var tillfälligtvis. och det bara rann ut liksom allting. Och jag gjorde nästan inga kompletteringar efteråt. Jag skrev ner på maskin för jag hade skrivit det för han. Och sen efter ett bra tag så förstod jag ju mer och mer att den här låten är ju en inbjudan till mig att öppna mig för mitt eget förflutna. Och sen, du vet, man är ju omedveten om mycket som händer och det kommer ut i konstuttryck. Så den är ju en oerhör, den gav mig en stadga att gå vidare i den processen att leta efter min egen historia, livshistorien. och det tror jag förutsättningen för det, det var det lekutrymme som Bob Dylans musik erbjuder, både musikaliskt och textmässigt och den här lite mytiska framtoningen som han hade ja, en helhet som passade
1: mig bra för att um, du har ju beskrivit för mig tidigare alltså när man översätter Dylan ja så är de rätt så noga. Man måste be om tillstånd. Man måste få sin översättning godkänd. Ja. Man måste översätta tillbaka från svenska till engelska. Och så ska de godkänna att du har översatt korrekt. Ja, så är det nu. Så är det nu. Ja. Men den här hade du aldrig fått godkänd på det sättet. Ja, det vet jag inte. Nej, det, det vet du. inte. Nej.
2: Jag har ju fått, jag har gjort sen, när det är som du säger, jag har gjort några låtar. Ja. Det har inte varit några problem där. Men det var ju inte, det var mer fritt förut. Ja. Och det var mer knutet till den personen som hade det uppdraget att kolla texter. Okay. Så jag fick ett förhållande till den personen. Mm -hmm. Och så kände han in och kollade vad jag gjorde. Liksom. Och utifrån det bedömde han om det kunde godkännas. Och den första låten, det var jag och min kusin som gjorde, det var Maggis Farm. Mm -hmm. Det var då när Torbjörn fällde var du då gjorde Torbjörns gård. <laughs> den, det var den första som blev godkänd. Liksom. Och så fick jag kontakt med honom då på Warner Brothers. Var det. Sen har de det flyttat sig. Och det var ju ett bra förhållande egentligen för att det gav ju en slags större helhetsbild åt bedömningen. Det blir inte så sådär förstört i processen som det kan bli när det blir teoretiserat. Jag har gjort
1: Maggis Farm. Ja. Jag tror jag stämplar ut från landstinget imorgon. <laughs> Just det, det kommer jag ihåg. <laughs> Okej. Okay. Um, nej men varför jag sa att du, du kanske hade fått en god men det jag vill säga är ju att här är det väldigt mycket Lars Lahrholm gör. Ja, en tolkning
2: texten. är du rakt då. Men ja. andemeningen, är, inkörsporten är ju den stämningen som finns i Dillandslok. Just det. För det är ju samma tema egentligen. Som den jag kom
1: fram till. Ja. Men när man läser kommentarer till den här låten. Då är det ju väldigt mycket. Ja du vet det här som man hatar. Protestsångare. Han mm. avskydde ju den beteckningen. Ja. Men, men då är det ju. Aha, det var Kubakrisen. Det har han själv sagt i någon intervju. Ja. Eh, det här med att. Eh, USA upptäckt att Sovjet hade placerat ut kärnvapenrobotar på Kuba. Mm. Och så skrev den här låtas i Dylan. Vilket var en av hans många lögner. För han skrev den två månader tidigare. Okay. Men det är ju en speciell låt. Han, han valde ju att öppna med den på, sit, på, på sin genombrottskonsert i Carnegie Hall. Jaha. Som Pete Seeger ordna. Då fick de tre låtar var. Ja. Ja, ni får bara tre låtar, max tio minuter säger Pete Seger för många sångare. Okej, okay, vad ska jag göra så Bob, min första är 10 minuter. <laughs> <laughs> ja.
2: ja, han fick tre låtar. Men den, den låten är ju skriven tror jag utifrån samma känsla att en bävan för något stort, något stort hemskt som händer att man i sin litenhet reagerar med en känslighet på ett hot. Ja. Och det är ju samma tema som jag har i minne. Det förmedlar ju Bob Dylan på ett väldigt sätt, bra sätt de här stämningarna. Inte bara själva texten utan det är en stämning man kan följa med hela vägen till vad det var som fick honom att börja med den respektive låten.
1: För sen har han ju, han har ju tagit tillbaka det där med Cuba krisen, och, och, och det är väl därför hans låtar håller, därför att de är inte bunna till Nej. något speciellt utan ja. som du säger, mm. det är stämning det är hot, ja. det är en känsla av att Fan, håller på att hända här
2: och sen är det mycket när man gör musik och texter så om man har öppenheten för sitt omedvetna så är det mycket där som det, det styr det egentligen ja. men sen kan man vara olika medveten om vad det är man får fram men det är, ju, det är ju en väldigt stor skillnad på om man har kontakt med sitt undermedvetna och inte för jag tror att allting måste utgå från ens eget undermedvetna, alltså vad man själv har med i livet och det är inte så många konstnärer som har det.
1: På Nej, det, det är väl det, det är väl en förklaring till varför Dylan sätter sig hos så många. Ja, det tror jag. Att, att han pratar på den nivån. Ja,
2: ja, precis. Och det är en självklar auktoritet
1: i det. det är, vad ska man säga musikaliskt som den här då? Ja, ja den var ju för min del så
2: bidrog ju till att det var lättare att komma in i låten. Han var okomplicerad men den enkelheten stämde så väl med resten av innehållet. Det är svårt att säga hela spektret varför en låt griper den men det är ju inget att tveka. Det var också en självklarhet.
1: Det, det bygger på en, en gammal klassisk ballad eller hur? Lord Randall det här med where have you been my blue-eyed ja. son och så, alltså frågor och svar ja. och sen hur han komponerar texten här med eh, det är ju väldigt logiskt hur han bygger upp det hela apropå omedvetet så är ju kompositionen inte alls omedveten va? den är ju så strikt va var har du varit och ja. så radar han upp han har varit där och där och, och där, där. vad har du sett det och det och det och det vem träffade du den och den och den och den och så till sist And what will you do now, my blue-eyed son? Mm. Då ska han göra det ena och det andra. Och, och det han avslutar med... Då, uh, han, han säger så här... Where the pellets of poison are flooding their waters, till exempel. Det är ju något vi käm, kämpar med fort, rent bokstavligt nu ja. med, med sån uh, miljöförstöring. Men, men här är det ju också metaforiskt och som är mer komplicerat. Where the home in the valley meets a damp, dirty prison... Men
2: de bilderna är ju ja. väldigt bra när man ska öppna för omedvetenhet. Ja. Jag tror att han formulerar väldigt bra bilder för vad många har inom sig på något sätt. Det är därför man känner igen det. Och så just det här, det finns mycket mellan raderna. Och det blir större ju med den typen av textrader som... Som where hungry is
1: ugly, where souls are forgotten Where black is a color Where none is a number Det är rätt starka ja. uttryck och, och sen kommer det här Vad han ska göra I tell it and think it and speak it and breathe it Och det är väl också Dylan, han, det är det han gör va mm. Han är ingen protestsångare Men han snackar ja. om det som han känner Och det han vet att Det här kan jag förmedla ja. Och det går rätt in ja. Det är ju bra beskrivet. tycker jag och en annan grej med den här låten, varför den är så speciell och som, som vi i Sverige känner särskilt bra till, det är ju att den valdes till Nobelkonserten dit han inte kom, ja. med Patty Smith. Vet ja. du hur det där gick till? Varför, varför Nej, blev det så? Jag känner inte till. Jag blev där, väldigt
2: glad att den kom där. Ja, visst. Ja. Och att hon gjorde det. Ja, och att hon kunde på ett bra sätt ta att hon inte
1: kom ihåg allting. Det, 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 jo, det är glömmer den, liksom. man, man glömmer aldrig den konserten, nej, bara nej. för att hon kom av sig. Ja.
0: I knew the song backwards and forwards. I've been singing it since I was a teenager. Um and I was singing with the orchestra. I was ready. I felt confident and I don't know what happened. The second verse I froze. Not forgot the words. I mean I froze. I, 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 it, and it was, When I think of it now, I still can do what I did. I covered my face. I was so humiliated and ashamed uh, to fail. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Her the salt I'm sorry. Sorry, could we start that section? I apologize, sorry, I'm so nervous.
1: <laughs> Excuse me. I'm so nervous. Ja, ja. Och då kommer det enorma applåder från publiken. Ja. Ja, Och jag kollade vad det var, var var det hon kom av sig? Ja. Då är det så här, hon... Där är Herod. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers are bleeding. Där tappar hon det. Okay. Och då, sit, då står hon i konserthuset med en massa karar i frack. Ah, ja. Det är min hy hypotes alltså. Hon ser dem här with their hammers mm. or Hon bara blir Just det. Jag tänkte säga att om man blir berörd starkt
2: då visst då blir det ju ofta så. Ja. Då kommer man in helt i den känslan. Hur kan man
1: komma av sig. Och sen när man lyssnar på det där så, så är man på helspänn, Hoppas hon
2: klarar det nu va?
1: Eller hur? <laughs>
2: ah. Jag tyckte hon gjorde det jättebra.
1: Ja ah, det var fantastiskt. fantastiskt. Nu ska vi kolla lite mer din översättning här nu då. Mm. Berätta hur du, hur du... Du har varit inne på det lite grann men... Äh, mm. Hur gick vet, du tillväga? Alltså, jag, jag bara skrev
2: den, den som jag berättade. Allting var, kom på en gång. Det var flera av dem jag tog bort. Några av dem som var likartade. Så liksom. Och sen det är ju först i efterhand som jag kan förstå vad det var jag skrev. Och det, det var så helt sammanhållet ända från början. Ja. Jag är, jag är bara full av glädje och, och tacksamhet över att då kunde få hjälp att
1: komma närmare mig själv genom att... För minns du vad jag sa till dig under, efter den här konserten? Jag sa det där handlar nog rätt mycket om ja, ditt liv. Ja. Och då sa du till mig, ja det var ju fint att du... Ja, det var, jätte... det var ju inte så många som har sagt det så distinkt som du... Nej, det var så starkt. Därför att framförallt den sista versen här. Då tycker jag att du nog lämnar ursprungsektorn rätt mycket. Och, och, och det är verkligen ingen kritik. Men du säger här: Vad gör du nu, min blåögde pojke? Vad tar du till, det till min älskade son? Och så kom: Nu börjar ja. Lars Larhan med det Kan du läsa det där? Ja, jag vänder tillbaka till innan allt börjar hända.
2: Det, det handlar ju om mitt liv jag tror att de första verserna innan den då öppnades det och sen blev det klarare och klarare och tar mig tillbaka till där man, en önskedröm om hur det borde kunna varit och att det inbegriper då en allmän syn på att man, man är värd att få ett mänskligt liv när man kommer till världen och växer upp
0: och vad gör du nu, min blåögd bojk? Vad tar du dig till, min älskade son? Jag vänder tillbaks till innan allt börjar hända Tar mig till platsen där man ger tusan i hjärnet När man värnar om värmen gör det tillsammans När mamma ger pappa och pappa ger mamma
1: Nej men, nej, nej men jag, jag minns ju väldigt starkt Känslan där va mm. när, när du är Och eftersom jag är psykolog också Och håller på med sådana saker så gick det Jag kopplade det här alltså när du, Och du använde ju också Hans sätt med alliteration Väldigt mycket här mm. ja. Värnar om värmen Och gör det tillsammans ja. Mamma ger pappa och pappa ger mamma Alltså i den enkelheten det är så starkt. Ja, roligt att höra att du ja. däpper rör på det sättet. Och det tillbaka. gör det samma om du gör det med det detsamma. Dylan skulle kunna skriva så här om man pratar svenska. <laughs> uh -huh. ja. men, men det står ju inte i hans originaltext. Nej. Utan du, du, är, du är och tänker Dylan här på något sätt. Ja, det är det som är så bra. Men Om man, man har något
2: som är väldigt svårt för att ta hand om i sitt liv, mm. liksom, i sitt inre. Då kan man ju få hjälp av andra uttryckssätt. Och är det någon artist som passar ens kemi mm. som man tycker mycket om, då är det öppnande i sig. Så det är en inbjudan till att komma sig själv nära. För min del har det varit det, det Jag tror det handlar om det när det är äkta strävan efter något väsentligt i både uttryckssätt och i ens liv. Man vill komma nära.
1: Om man går början här, första versen här, så kommer det vara Vad har du varit, min blåögde på och så vidare. Och så kommer det, jag har vinglat på kanten av en vidöppen krater. Och mm. det är ju nära hans text, hur mm. mm. Men så tänker jag att det kanske... Du är i dig själv där också. Ja, precis. Trevat i mörkret i minerade landskap. Mm. Snavat på travar av lagparagrafer. <laughs> jag kan liksom se... Alla har vi väl gjort det mer eller mindre men, men man får känslan av att du har verkligen fått slita alltså. Ja.
2: Vad roligt att höra när du ja. har denna ja, levande ja, berördhet. Men blir tagen nu direkt här jag kommer bort ja, prisade du var Ja. Och sen utsatthet som man inte visste om då Det var så mycket större än vad jag var tvungen att hålla upp för mig själv.
0: Vad har du? Min blå ögde borg. Vad har du varit med om Min älskade son? Jag har vinglat på kanten Av en vidöppen krater. Trävat i mörkret I landskap Snavat på traven I lagparagrafen Krimerat min själ Pansat min urna Vaggats till ro och somnat i askan det styckt det styckt styckt regn
2: som faller ner ja det var jag tror det är det som gör att om man har en stark koppling till vad som har hänt en själv... och att det förmedlas i det man gör. Då blir det en självklar auktoritet i det. Mm. För det är så sammankopplat med ens eget. En, det är en nödvändighet för en själv. Eller var i alla fall. Mm. Och det var ju ändå det som ledde vidare sen. Att komma nära på det sättet. Ja. Får reflektioner nu på mitt förhållande till. Det betyder ju så fantastiskt mycket när jag hade Bob Dylan och lyssnat du vet, jag satt på somrarna där på, hyrde ett hus på landet och där satt jag med den här skivan och så byggde jag modeller. <laughs> och jag lyssnade hela tiden. Ja. Och det var så att befrielse från det som var runt omkring.
1: Byggde modeller, vadå? För...
2: Ja, jag byggde lite flygplanet då men så jag lyssnade, jag hade musiken på hela tiden.
1: Ja, det är roligt. Det är en fin metafor. Du byggde flygplan för att liksom flyga iväg. Ja, och det kan man säga.
2: Ja, det är mildigt det. Men det blir som en vän när man har en så stark relation till någon. Ja. Tack ska du ha. Ja, varsågod. Tack själv.